0: Lass krachen, war gerade schon das Stichwort von Simon, der neben mir sitzt. Willkommen zu papa po, dem Papa-Podcast, Ausgabe Nummer 5 mittlerweile. Wir sitzen gerade hier auf einer Treppe unter Vätern, ohne Kinder. Simon an meiner Seite, grüß dich schön, bist du da? Hi, ja, ja, ich bin da und zwar ohne Kinder, das ist richtig. Ist ja nicht so einfach ohne Kinder für dich, denn du hast drei. Äh, ja, tatsächlich, drei sind aber wie meinst du, nicht einfach? Na, wenn man drei Kinder hat, ist ja eigentlich immer eins da, oder? Beziehungsweise vielleicht Andersrum, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du und wann siehst du deine drei Kinder?
1: Ja, ich heiße Simon und arbeite tagsüber. Das heißt, von etwa 7 Uhr bis 16 oder 17.30 Uhr bin ich tatsächlich nicht zu Hause und sehe deshalb meine Kinder morgens beim Frühstück. Das haben wir so institutionalisiert, dass wir da gemeinsam als Familie, also meine Frau, ich und die drei Kinder, am ähm, den Tag beginnen, also mit einem Frühstück gemeinsam. Und dann sind die den halben Tag in der Kita bzw. in der Schule. Meine Frau arbeitet halbtags und ich sehe die Kinder und die Frau dann praktisch ab 17 Uhr wieder. Und dann versuche ich eben so, was der Tagesablauf hergibt oder das, was man noch machen muss, so viel wie möglich mit den Kindern zu verbringen. Oh, ja, genau. Das. Zum Beispiel bringe ich sie immer ins Bett, weil meine Frau dann manchmal mit so einem ganzen Nachmittag die drei Kinder äh, auch mal <lacht> ein Bräuschen braucht. Äh, und ich dann wieder oder die Kinder auch so diesen Rahmen haben. Morgens haben wir sie oder sehen wir uns so als Gemeinschaft zum letzten Mal erstmal über den Tagesverlauf und am Abend
0: dann, also dann endet es auch so gemeinschaftlich. Ist der Papa am Abend wieder da? Hast du denn am Abend noch Energie?
1: Äh, Nachdem dann die Kinder im Bett sind, nicht mehr so viel. Aber die Frage stellt sich gerade nicht so wirklich. Also es gibt nicht so viel viel Chance, keine Energie mehr zu haben. Wir haben jetzt äh, das letzte Jahr ein altes Haus renoviert und sind jetzt vor ein paar Monaten eingezogen mit den Kindern. Allein deshalb, aber auch schon, weil das Leben mit drei Kindern relativ viel Orga mit sich bringt, hat man eigentlich um 19, 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, oft noch so ein, zwei Dinge, mhm. die man nicht schieben kann, also die man
0: noch machen muss einfach. Also hast du du hast drei Kinder, deinen Fulltime-Job und dann quasi noch den Job danach. Jetzt sagen wir gerade, weil wir treffen uns, wir haben uns tatsächlich hier in Zürich heute getroffen. Wir sagen noch jemandem Tschüss, der jetzt zurück nach Konstanz fährt. Es ist ja alles live, deshalb ist auch alles in Ordnung. Das ist einfach mit drauf. Nein, du kannst Professor. Auch dafür (lacht) muss ja mal Zeit sein, dass Väter Ciao sagen können. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir zurück (lacht) zu zweit. Das ist ja Unterbrechungen. Du sagst, es braucht viel Orga, es braucht viel Struktur. Morgens ein gemeinsames Frühstück ist so ein Ritual. Geht das manchmal auch schief? Gibt es Momente, ah. wo, wo das, was ihr euch so überlegt, dann mit drei Ge- wo es dann einfach nicht funktioniert und mal so aus der Bahn gerät?
1: Also, das klingt jetzt so nach äh, strenger Durchtaktung äh, und vielleicht auch ein bisschen Spießbürgertum, ist aber für uns so der Rahmen, der uns ermöglicht, so äh, Freiräume oder äh, Räume mit den Kindern aufzumachen, weil wir dann alle an einem Ort sind und sozusagen ritualisiert was Gemeinsames machen und da halt auch eine Plattform haben, dass wir uns austauschen bzw. miteinander reden können, was war so den Tag über. Jetzt gibt es natürlich auch Situationen, wo es nicht klappt oder tatsächlich auch Phasen, in denen man dann irgendwann an einem Punkt derart gestresst ist, dass man... Äh, lieber statt dem Abendessen mit der Familie, wo vielleicht ein Kind auch gerade beigebracht äh, bekommen muss, dass es das und das nicht beim Essen machen soll, äh, wo man dann eher so auch die Lust verliert. Also das gibt es schon auch.
0: Ich, ich will das ja beeindruckend, drei Kinder. Ich habe jetzt eine Tochter und fühle mich dann oft schon gestresst. Hast du für dich denn so, so irgendwie... Tricks, wo du sagst, damit lade ich mich dann doch wieder auf oder das, das sind Freiräume, die gönne ich mir oder das tue ich auch für die Beziehung, weil das ist ja noch ein anderes Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen, bleibt überhaupt noch Platz für sowas, aber erstmal die Frage nach den Tricks, wie, ja, wie schaffst du dir denn trotzdem noch so kleine Freiräume, wo du auf dich schauen kannst, schaffst du das überhaupt?
1: Also grundsätzlich habe ich auch damals Respekt gehabt mit einem Kind vor der eigenen Aufgabe und auch vor jedem, der eins hat, immer noch Respekt. Das wird tatsächlich noch ein bisschen mehr mit mehreren Kindern. Aber es ist jetzt auch noch nicht so die Herkulesaufgabe, weil man einfach da rein... Tatsächlich, also es klingt blöd, aber man wächst rein. Und die Ansprüche werden tatsächlich geringer an die eigene Freizeit, das ist so. Aber man muss sich die... Das eine ist entweder man sucht die Entspannung da, wo, wo sie sich anbietet, also zum Beispiel auch mit den Kindern, weil die sind ja auch ab und zu mal müde und wenn sich dann eins mit einem aufs Sofa legen will und das Kind liest sein Pixie-Buch und du liest halt deine Zeitung, die du vor einer Woche gekauft hast, mhm. weil du dachtest, du kommst dazu, äh, dann ist es halt eine Entspannung, die früher so in der Form nicht da war, aber auch eine tolle Art und dann und wann äh, also vor kurzem war ich mit meiner Frau im Oben-Air-Kino.
0: Ihr wart im Ausgang, zu
1: so zweit? T- t- wir wussten gar nichts, erst mal mit uns anzufangen. <lacht> Haben uns wie die Studenten gefühlt. Aber das ist wunderschön und man. Äh, es waren nur drei Stunden insgesamt und man genießt es echt unglaublich. Also die Intensität von so kleinen Dingen, weil man sie halt aufgrund der Seltenheit schätzt, ist riesengroß. Also man muss sich da aktiv ein bisschen in der Beziehungspflege dann irgendwann schon bemühen. Und zwar, indem man einfach sagt, okay, wir organisieren die Kinder im Prinzip mal für ein paar Stunden da und dahin.
0: Und dann einfach abhaut und sich ein Lenz macht. Und wie, wie ist das dann auf einmal? Bist du dann ja wieder nur mit deiner Frau da? Ist das dann wie früher? Oder du hast gerade gesagt, du wusstest ja erst nichts mit uns anzufangen. Also was sitzt man sich dann so gegenüber? Weil das, ich frage das gerade auch, wir hatten das jetzt auch länger nicht, dass wir einfach mal zu zweit weggegangen sind. Ich kann mir das, das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen.
1: Also wir kamen schon sehr schnell wieder auf uns richtern, <lacht> dass es Spaß macht. Aber wir hatten so einen Moment, wo wir uns kurz angeschaut haben und dann so äh, gekichert haben weil man dann merkt in was für einer schon in, für einer Mühle, das klingt jetzt negativ, aber ist ein bisschen so, man sich befindet, weil drei Kinder muss man einfach auch ein bisschen also ernähren und verwalten, so, so blöd es klingt. Ähm, man muss die irgendwo hinfahren, dann muss man äh, ihnen Kleider kaufen, äh, möglichst mhm. gebraucht, dann ist man im Internet am Recherchieren bei Ebay und verkauft alte Sachen wieder. Also es ist so ein richtiger Beamtenapparat ja. <lacht> hinter so einer Unternehmung. Und äh, da kommt man halt leicht in so, eine, in so einen Arbeitstrott äh, und Mühlrad rein.
0: Eine kurze Zwischenfrage, wie alt ist deine Verwaltmasse gerade?
1: Äh, zwischen, also die Älteste, die ist 16, die kam verhältnismäßig früh für so das Alter, in dem man heutzutage Kinder bekommt. Und dann haben wir zwei Nachzügler mit 5 und 3 Jahren zwei Jungs und die sind im Prinzip, die haben wir gekriegt in dem Alter, in dem heutzutage Kinder kriegen, also so mit Mitte 30. Mhm. Und die, das ist die Verwaltungsmasse, genau. <lacht> ja, Gott sei Dank hören die das nicht. Ähm, das klingt jetzt alles ein bisschen nüchtern, aber ähm, es ist auf der anderen Seite auch, also ja unglaublich schön, weil die kommen jeden Tag mit irgendwas total Nettem um die Ecke, wenn wir morgens, wir versuchen immer früh aufzustehen, dass wir ein bisschen unsere Ruhe im Bad haben und dann hören die uns und dann geht halt die Tür so ganz langsam auf und die kommen so in ihren Schlafklamotten mit einem Schnuller im Mund rein und stiefeln dann einem ans Bein und legen sich erstmal so mit beiden Armen um um dein Bein und wollen aufwachen gemeinsam. Und das ist dann wieder einfach so nett und schön. Ja, und es äh, gibt so oft am Tag, dass es eigentlich, also dass wir nie sagen, boah, falsche Entscheidung.
0: Ja, das habe ich auch erlebt, diese, diese schönen, wirklich tollen, häufigen schönen Momente, die sich dann vermischen mit dem, wo du zwischendurch denkst, oh Gott, das ist einfach jetzt gerade, es ist wirklich mühsam. Und das finde ich eben gerade auch so schön zu hören und betone ich auch, dass das Familie sein ist auch anstrengend und darf auch anstrengend sein. Man hört ja viel von den Super-Daddies und Super-Müttern und alles ist toll, gerade wenn du so Social-Media-mäßig dich äh, umschaust bei Instagram. Ähm. Ja. <lacht> das ja. mache ich ja auch mittlerweile. Let's grow, Papa. Die Inszenierung, die dann oft die ganz tollen Sachen zeigt. So. Und es ist aber auch einfach, äh, Flüsse haben im Sommer manchmal einfach kein Wasser und sind trocken und dann äh, kommt es aber auch wieder.
1: Ja, das ist eine schöne Metapher. <lacht> ähm, äh, die trockenen Flüsse. Wofür auch immer. (lacht) Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist an diesen äh, Social-Media-Präsentationen, dass halt es, ja, es ist trotz allem ein ein bisschen gekünstelt oft, weil da halt die Highlights von den Kids äh, präsentiert werden. Abgesehen davon, also ich bin kein Freund von der Veröffentlichung der eigenen Kinder, ich habe da aber auch keinen Schmerz mit, wenn das andere machen. Ich gucke es mir aber auch nicht an. Also für, für mich reicht das äh, Tägliche, das Analoge. Und äh, dieses Auf und Ab ist
0: allein schon äh, ja, Gefühl, Gefühl genug. Ich probiere das gerade aus mit Instagram. Also von daher, ich kann dir meinen Account mal nur empfehlen. Guck mal nach. <lacht> und da wirst du dann ja auch mit dem Podcast jetzt. Zugegen. Das ist tatsächlich. Ich teste das auch und ich finde es mega spannend, mit welchen Leuten ich da so in Kontakt komme. Es macht mir aber auch Angst und ich finde es manchmal auch ja, hinterfragenswert. Aber du kommst ja als Papi sicherlich auch in Kontakt mit anderen Menschen, mit Kindern. Ja,
1: das äh, definitiv, also alleine schon beim, also vor allem eigentlich beim Abgeben an den verschiedenen. Übergabepunkten sozusagen in der Kita oder an Elternabenden in der Schule oder auch äh, jetzt der Kleine fängt jetzt an in so einer Mini-Bambini-Gruppe Fußball zu spielen und da sitzt man dann anderthalb Stunden am, am Rasen, was ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals an einem Fußballplatz hocke. Äh, und das ist ja spannend, weil man da, also da hat man die ganze Bandbreite einfach an Leuten, die man sich... Das klingt jetzt blöd, aber die man sich freiwillig nicht aussuchen würde. Also ist erstmal kein Freundeskreis, aber man hat halt diese gemeinsame Situation der Kinder und deshalb ist es auch eigentlich sehr interessant, was man, was man da trifft. In Bezug auf andere Männer ist es fast noch spannender, wobei ich da da finde ich schade, dass der Austausch immer recht oberflächlich ist. Ich glaube, dass äh, oder da sehe ich in deinem Blog bzw. in den Podcasts eine große Chance drin, dass Männer auch mal tatsächlich äh, ohne, ohne Fassade von anderen hören, wie ist es denn? Weil oft ist es den anderen Männern wichtig, dass man sieht, dass sie mit ihrem schönen großen Scharan vorfahren, dass sie da materiell dafür gesorgt haben, dass die Lüten alles äh, haben und so weiter und vom Urlaub werden dann hinten noch äh, Flatscreens für die Kids an die hinter äh, an die Hinterbänke da geschraubt so die, also manche haben so eher den technischen Ansatz habe ich das Gefühl zumindest zeigen sie den anderen Männern im Gespräch nicht ja keine Ahnung ich habe zum Beispiel eine Aussage wie ich habe letzte Nacht äh, konnte ich einfach nicht mehr mhm. das hört man eigentlich eher von Müttern die sich da offener austauschen habe ich das Gefühl als von
0: Männern das ist auch die große Aufgabe, auch für mich. So, ich bin ja immer noch auf der Findung mit einer 16 Monate alten Tochter. Wer bin ich als Vater? Wer bin ich nach außen? Wer bin ich in der Familie? Es ist so schwierig, weil ich es zum Beispiel jetzt gar nicht so vorgelebt bekommen habe, und bei uns zu Hause der Austausch auch nicht in die Richtung gepflegt wurde. Was heißt es, Mann und Vater zu sein? Was du das für dich finden müssen oder war das bei dir auch familiär einfach so gegeben? Äh, ich...
1: Ja, es war schon in einer Art und Weise gegeben, da ich meinen Vater sehr mag. Der war aber nicht so der klassische Patriarch. Der hat eher so durch dadurch äh, hervorgestochen, dass man ihn einfach mochte. Also der ist einfach ein unglaublich sympathischer und lieber Mensch und auch ein lustiger Mensch, als vielmehr der, der so die dicke Rille fährt und äh, überall groß auftritt und sagt, hey, ich bin der Patriarch oder der Mann. Und von daher hatte ich da eigentlich schon ein ein schönes Vorbild. Ähm, Hab mir dann aber so für für mich, weil ich gemerkt habe, es ist manchmal auch praktisch oder ich möchte es für mich, ähm, in gewissen Teilen auch so ein bisschen äh, die die Teile gesucht, die mir noch gefehlt haben. Also manchmal ein bisschen ein kernigeres Auftreten, wenn es darum geht, die Familie vielleicht zu schützen oder zu verteidigen. Ähm, Ja. Das klingt jetzt so nach Knarre, und, äh, aber es gibt ja auch verbale Angriffe oder zum Teil auch in, in der Familie, dass wenn irgendjemand äh, ja, Kritik übt irgendwie, die äh, ta- tatsächlich un, äh, ungerechtfertigt ist, dass man da äh, als Mann und im klassischen, also im klassischen Sinne als äh, Beschützer so ein bisschen fungiert. Also das, das finde ich sehr toll, wenn es Männer können. Auf eine schöne und sanfte Art und Weise. Und das versuche ich mir immer wieder so ein bisschen äh, anzulernen.
0: Kommt das rüber? Das, ja, ja, das, ist, das ist, 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 ja, ja, ich habe eine Ahnung. Aber es ist natürlich, jeder Mann sucht sich ja selbst und findet sich auch ein Stück weit selbst. Deshalb ist das äh, schwierig, auch in Worte zu fassen. Aber vielleicht genau deshalb, weil es noch nicht so klar ist. Die Vaterrolle ist ja auch immer noch im Empfinden und Umdefinieren. Ähm, vielleicht so, jetzt darf ich schon zum Ende kommen. Die Frage, was zeichnet denn für dich Vater sein aus? Also um daran anknüpfen, an, anzuknüpfen auch nochmal, was ist für dich so dein, in Anführungsstrichen, perfektes Bild von einem Vater, vom Beschützer hin bis zum sanften Mann? Kannst du das irgendwie in wenigen Stichpunkten nochmal sagen? Und wo sagst du, das empfehle ich euch da draußen auch, wenn ihr Vater sein wollt, von drei Kindern vor allem, dann macht das oder muss auch nicht für jeden gelten, sondern nur für dich. Also ich glaube
1: oder ich finde, dass man so nah wie möglich bei sich selbst sein sollte, auch wenn man das Gefühl hat, das seien jetzt keine klassischen äh, Männerattribute. Das heißt, wenn man so seine Persönlichkeit ehrlich und integer lebt und wenn das äh, in Gemeinschaft mit der Partnerin oder meinetwegen auch dem Partner äh, gut zusammen funktioniert, dann sollte man diese Rolle Äh, auch so beibehalten und nicht weiter nach irgendwelchen Stereotypen (lacht) suchen. Ähm, Und das Zweite ist, wenn man sich selbst gefunden hat, ähm, das ist ja das eine, aber im Prinzip geht es ja um die Kinder, wenn die da sind. Und äh, da sollte man dann einfach auch das Kind um des Kindes willen lieben und nicht um irgendwelcher anderer äh, Gründe wegen. Also Es ist schön, wenn dich das Kind verändert und dir hilft beim dich selber entwickeln, aber am Ende sollte das nicht das Hauptziel bleiben, sondern äh, am Ende ist es das Kind, was was, äh,
0: schön aufwachsen soll und äh, glücklich werden soll. Das Finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Also passend dazu auch der Container im Hintergrund, wo gerade die Pappe zusammengedrückt wurde. Manchmal quietscht es und knatscht es, aber am Ende geht es doch darum, dass die Kinder glücklich sind, ja, das ja ähm, ohne dass man sie zusammenstaucht. Nur wenn es das dann mal braucht, dann, dann passiert es halt ja, das auch. Ich auch, schon, ja. Ja. auch ordentlich zusammengefaltet, ja. Also auch das gehört dazu. Simon, ich danke dir und. Das war Papa Po Nummer 5 mit Simon, Vater von drei Kindern. Papa Po, der Papa-Podcast. Schaut Ah. vorbei auf letsgrowpapa.de, wenn ihr auch andere Sachen noch hören und lesen wollt. Ansonsten gibt es den Papa Po auch bei iTunes und Spotify. Und bei Instagram gibt es natürlich auch tolle Fotos und Geschichten rund um Sven als Papa. Ob man (lacht) es mag oder nicht. Ciao, ciao. (lacht) Ciao. Einschub. Wir haben den Papa-Podcast eigentlich schon beendet, aber sind natürlich irgendwie weiter im Gespräch geblieben und haben festgestellt, dass es gut tut, sich unter Männern und Vätern auszutauschen. Und ähm, wir haben gerade einfach nochmal über die Rolle des Mannes gesprochen und und, äh, unserer Meinung nach, was was fehlt denn oft oder manchmal?
1: Ja, äh, der ehrliche Austausch, finde ich, also wenn man jetzt das Beispiel von einer Hausrenovierung mit parallelem Job und mit Familie nimmt, was ich letztes Jahr hatte. Und dann hat man ja auch so seine Art genossen, die im gleichen Alter das Gleiche gemacht haben. Und dann trifft man sich, beide das Haus fertig renoviert und äh, trifft sich auf der Baustelle, macht ein Bier auf und redet dann so. Dann wird halt, ich finde, die Männer sind dann so die Meister im Verklären und in, in, in so Jagdgeschichten erzählen. Also, ja, damals bin ich aufs Dach gestiegen und habe das und das dann. Und hier, guck mal, wie viel Beton da reinkam. Aber das... Also ich bin mir sicher, dass jeder Mann diese Momente hatte, wo er, wo irgendwas fertig werden musste und er muss fünfmal die Woche nachts nach der Arbeit nach dem Kinder ins Bett bringen, im Dunkeln auf eine ungeheizte Baustelle und muss Dinge tun, die er nicht kann. Also irgendein Fenster ausbauen, er hat es noch nie gemacht, kriegt auf dem Internet kein Tutorial zu fassen, weil er er ist einfach hilflos. Ähm, Und äh, also ich hatte Situationen, da bin ich wirklich... In der Ecke gesessen und habe geheult, weil es nicht mehr weiterging, weil ich mit meinem Latein am Ende war. Und ähm, da fände ich, glaube ich, Tets. Also da haben Frauen eine viel bessere Seelenhygiene, wenn sie halt miteinander drüber reden. Die machen es dann auch direkt, die rufen wahrscheinlich sogar in der Situation noch eine Freundin an und sagen, hey, mir geht's schlecht. Und du
0: meinst, also ich stimme dir da jetzt grundsätzlich zu, Männer können da noch mehr dazu lernen, auch Gefühle zu zeigen. Und zu kommunizieren, auch Frustration, also die Dinge, die nicht laufen. Nicht nur dem perfekten Papi zu zeigen, der das Haus baut und dem alles gelingt, der noch den Job macht und dann im Stillen aber leidet, ohne es auszusprechen, sondern wir brauchen auch die, die Väter und Männer, die, die ihre schwachen Seiten sich eingestehen und auch offen zeigen. Ja,
1: ich finde es gut, wenn man diese schwachen Seiten nicht äh, oder selten vor den Kindern zeigt, weil die, das in ihrer, weil die das Problem in der Komplexität einfach nicht verstehen weil es da, finde ich, auch eher so Unruhe reinbringt. Aber ich finde, man hat genügend Träume trotzdem und ich finde, man sollte die sich auch nehmen, äh, um darüber zu reden oder um schwach zu sein oder auch mal mit Jungs darüber zu reden. Also ich glaube aber, dass wenn man bei vielen auch mal den Knopf aufmachen würde oder sich anbieten würde sozusagen, ähm, dass dann schon auch der Ball ins Rollen käme und auch Jungs
0: dann erzählen würden, dass sie mal schwache Momente hatten. In diesem Sinne, es windet um uns herum. Jungs, lasst auch mal den Wind ordentlich euch umpusten und gesteht es euch ein und sprecht darüber, statt immer die starke Eiche zu mimen. Schön gesagt, seid auch meine Pappe. <lacht> In diesem Sinne, das war es jetzt aber wirklich vom Papapo, dem Papa Podcast. Ciao, ciao.